0: Leemos con un lápiz en mano para hacer notas al margen Literatura, música, cine, arte Este es el podcast del espacio cultural Notas al Margen Donde anunciamos nuestros talleres Y volcamos aquellas anotaciones que realizamos en los bordes de nuestras páginas Conducido por Felipe Ríos Baeza y Paola Ramírez
1: Queridos lectores con lápiz en mano, queridos margeniales, les damos la bienvenida al cuarto episodio de NAM podcast. Y bueno, así como imagino que todos o la mayoría de ustedes ya están en preparativos para despedir este año, pues Notas al Margen no es la excepción. Y este episodio tendrá tonos y también colores navideños porque haremos el recuento de lo que fueron estos meses con ustedes. Para así ellos... <risa> Y ahorita suenan todos los juguetes y demás Porque para ellos siempre estoy muy bien acompañada de Felipe Ríos
2: Sal, Pau, Un gustazo como siempre Ya, Mira, cuatro podcasts y nada más y nada menos que diez talleres Hemos hecho acá en Notas al Margen Cuando yo era chico, eh, le contaba a Pau que siempre en los, los meses de diciembre Los programas, sobre todo de talk show favoritos que veíamos en, con la familia Siempre aparecía un, el conductor con el tipo que tocaba el piano, ¿no? Y entonces empezaban a hablar de lo que había sido esa temporada y mostraban escenas de los mejores momentos. Y le dije a Pau, ¿por qué no hacemos algo parecido? Obviamente yo soy el que toca el piano, ¿verdad? Hoy la conductora principal es Pau. ¿verdad? Pero la verdad, yo estoy emocionadísimo. Eh, tiene una connotación eh, emotiva, por supuesto, especial, este, este podcast para, para mí debido a todo lo que ha sido este 2022, que la verdad ha sido fascinante, ¿no? Ha sido extraordinario a nivel, yo, yo lo digo a nivel personal, yo creo que también hemos podido transmitir eso a nuestros auditores y a nuestros alumnos, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente ha sido un año muy emocionante y también ha sido todo un recorrido diverso, variado, en donde se han sumado también algunos, por ahí algunas personas también que, que compartían, ¿no? La toda, misma, la familia, sí. ese, toda la familia, sí. Sí, toda la familia Nam. Y, y bueno, yo quisiera que empezaras como con el recuento, la cuenta regresiva, que dio Felipe.
2: de La cuenta regresiva, sí, en este primer <risas> bloque. A mí me gustaría hablar de los talleres que me tocó la fortuna de, de impartir, y eso es una palabra que yo pondría entre comillas, porque en realidad veníamos a, a dialogar, a volcar justamente las notas al margen entre todos, para hacer más enriquecedora la lectura de, de autores y de libros que probablemente los habíamos leído, pero no al Modonam, ¿no? Y terminamos el 2021 con un ojeando a Roberto Bolaño, y eso nos permitió engancharnos con el primero de los, de la, de los talleres que, de esta línea que le pusimos libro abierto, y lo hicimos de los detectives salvajes. Y allí pudimos nuevamente ver de qué manera Bolaño propone a finales del, del siglo XX, 1998, una de las novelas que cierra una tradición literaria en Latinoamérica y abre otra. Le seguimos la pista a Belano, a Lima, a García Madero, a Lupe, ahí desde el DF de los años 70, los desiertos del Sonora. Fue un, un momento, en, sobre todo para aquellos que no habían leído la novela o bien la habían leído en una clave eh, que les parecía demasiado pomposa, sobre todo revestida por la academia, ¿no? No sé de qué te pareció.
1: Um, bueno, yo tuve oportunidad de estar tanto en el taller de Bolaño como en los detectives salvajes. Y pues yo creo que de entrada todos los que participamos sentimos como un acompañamiento grupal en la lectura, porque fue el primer taller que, como mencionas, fue a libro abierto, ¿no? Entonces íbamos como de la mano siguiendo el recorrido salvaje de un joven García Madero, que así como veíamos transitar por los márgenes de México, también lo hacía con la propia literatura, ¿no? Y, y yo creo que fue interesante que todos fuéramos como experimentando y compartiendo la transición que vive cada uno de los personajes y la búsqueda, ¿no? La búsqueda que uh -huh. se emprende um, como hacia estos referentes literarios de una generación arriba, como es lo era Cesarea Tinajero, tinajero ¿no? para terminar experimentando también qué es o qué sucede también incluso cuando la vida se sobrepone, ¿no? O se antepone, y, y eso lo vimos y lo leímos también a partir del diario mismo de, de García Madero. Entonces fue interesante que cada uno iba incluso respondiendo, cada uno con sus teorías, a preguntas emblemáticas de la misma novela, como qué hay detrás, ¿Qué de, hay la detrás ventana? de la
2: ventana. Que <risas> se fue la sección, más bien la sesión, perdón, el final, ¿no? Tratemos de respondernos <risas> qué había detrás de la ventana. Y a nosotros, las personas que nos escuchan, que no tomaron el taller, nos encantaría que nos comentaran también, ¿no? En nuestras redes, ¿no? En el mismo, bueno, en los comentarios del podcast, ¿qué creen ustedes que hay detrás de la ventana eh, de, ese, de ese enigma final ¿eh? de, de García Madero? Y luego, bueno, hicimos un salto, yo digo que bastante espectacular, en el sentido de que no. Yo al menos no había um, había escuchado charlas, pero no había visto un taller. Eh, sobre Haruki Murakami este actor japonés tan popular tantas veces nominado al Nobel pero bueno, un eterno, un, un eterno jugador que se queda en la banca ¿verdad? <ríe> no ha <ríe> podido salir a, a jugar y um, ese es un taller que yo honestamente fue bastante difícil de armar porque um, es vastísimo el océano de la literatura de Murakami y con este carácter de los ojeando es decir, una primera aproximación o una aproximación más rica digamos, autores que uno ya haya podido leer, fue difícil, pero creo que eh, estuvimos leyendo algunos cuentos como Los gatos antropófagos, por ejemplo, que es un cuento que me parece extraordinario, Kino, ¿no? En fin, y dos novelas, que ahí sí debo confesar <risa> que fue plenamente un gusto, bueno, fueron dos, dos, dos eh, factores los que influyeron en la decisión de esas novelas. Uno fue el gusto privado, fueron dos novelas que yo amo profundamente de Murakami, y lo otro es que eran dos novelas breves, ¿no? que podíamos nosotros desmenuzar, digamos, y leer en, entre unas semanas y otras. Uno era, por supuesto, Tokyo Blues, No Brillan Good, y el otro es Sputnik, mi amor, que es para mí una de las novelas japonesas contemporáneas más, más, más bonitas, más bellas. no Junto con eh, El cielo es azul, la tierra es blanca de Hiromi Kawakami, creo que debe ser la, de las novelas más bellas de, de los japoneses ya occidentalizados, no de los japoneses, digamos, ya contemporáneos. Tenemos una generación anterior, donde está Kawabata, donde está Tanizaki, donde está Mishima, por supuesto, ¿no? Pero ellos todavía no tenían el influjo de la cultura pop de occidente como, como tienen estos otros autores, ¿no? no Yoshimoto también, ¿no? Estos, digamos que nos dimos el gusto de hablar también de literatura japonesa sin caer en esto de los japonismos, ¿no? Que, que a veces la gente que se cree erudita y no es, <ríe> cae un poco en, en esas en esas cuestiones, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que más te gustó del taller de Murakami, Pau?
1: Pues a mí me pareció interesante porque ya hablábamos ahorita del taller de Bolaño y por eso como lo menciono, porque, bueno, ahí hay una búsqueda, ¿no? Pero aquí nos pasamos creo que a otro tipo de búsqueda, o sea, de Bolaño pasamos a Murakami, pero fue interesante porque también creo que es un tema recurrente en sus, en sus novelas, y además yo creo que este fue uno de los talleres Sobre todo más emotivos y al menos así lo percibí, ¿no? Porque, no sé, yo recuerdo que todos terminamos destrozados sí. Después de leer a Sputnik, mi amor, o a Tokyo Blues Y creo que después de esas novelas Incluso ya alguna, algunas canciones de, de los Beatles Ah, claro, eh, armamos una playlist
2: también, si es cierto, es
1: verdad sí. ¿no? Sí. Sí. <risa> sí Incluso el jazz Jazz sí. que, que, que también es recurrente en Murakami y, y bueno, fue interesante porque también, digamos, que nos sumergimos eh, un poco en la cultura oriental, pero sobre todo en este autor que hace como una mezcla de ambos, ¿no? De la cultura oriental y la Exacto. occidental, incluso sí. a través incluso de la música, ¿no? Precisamente claro. los virus, un poco de jazz. Y, y me gustó también que, que, bueno, que para algunos también fue un adentrarse primero o por primera vez al autor, pero para otros también fue una relectura. ¿No? y de repente en el chat también compartían preguntas que creo que surgían a partir de esa relectura de sí. no creo que ahora sí. ¿Cómo, cómo
2: me acuerdo cuando yo creo que Sputnik mi amor fue de la que más el texto que más gustó y, y como bien dices eh, tocó fibras bien, bien profundas no porque me acuerdo al final eh, todo ese debate de si Sumire había realmente reaparecido y había llamado o no desde el teléfono público al, al narrador y yo le decía yo me niego a no creerlo ¿verdad? Porque me va a romper el corazón si es que no.
1: Para continuar con mi vida necesito creer que sí.
2: Necesito creer, claro. Eh, sí, sí, estuvo, estuvo, estuvo muy, muy padre. La verdad, eh, yo le apostaba que Murakami iba a ganar el Nobel este año y dije, va, vamos a... A veces las predicciones no salen, ¿verdad? A veces sí, ¿no? Muchas veces sí, pensemos en espectáculos, pero, uh -huh. pero en otros casos como, como este no no. Y bueno, y finalmente, eh, luego en la, en la línea de los hojeando nos, nos fuimos a, a Buenos Aires, ¿verdad? ¿no? Nos fuimos a Argentina y tuvimos, yo digo que el privilegio de volver a hablar de dos autores que a mí no solamente como persona y lector me han acompañado, sino como profesor también, ¿no? lo, lo ese por lo menos dos, tres veces al año los tengo que, que impartir por razones profesionales, desde formación profesional, pero quería darles la vuelta, ¿no? Y uno es Julio Cortázar, ¿verdad? Eh, Cortázar, bueno, me conecta con un montón de personas de mi primera adolescencia, como Mario quien le mando un saludo enorme, que también es cortázariano. Y, y yo no había tenido la oportunidad de armar un curso como a mí me gustara, ¿no? De una aproximación a, a Julio eh, Cortázar. Y creo quiero dejarte a ti, porque eh, tú hiciste una evaluación del curso de Borges que me pareció además de eh, eh, excesiva para mi persona, ¿verdad? porque no, no lo creo merecer, me pareció muy atinada en cuanto a, a, a que viste que, eh, cómo estaba estructurado para entrarle a Borges, ¿no? Cortázar obviamente es un sujeto un poco más amable en términos de, del planteamiento de los juegos, de los vasos comunicantes, de los puentes, de las ciudades que son pareadas, ¿verdad? Buenos Aires y París, ¿eh? ahí estuvimos leyendo bueno, los primeros cuentos fantásticos hasta llegar a los cuentos que, que van a derivar luego en el proyecto de Rayuela. ¿eh? Pero en el caso de, de Borges, eh, yo voy a decir solamente esto, y le doy la palabra a Pau. Yo había intentado eh, aprender a Borges desde la forma tradicional, que era tomar seminarios, cursos y así, y creo que el único que a mí me realmente me decantó algo para comprender a Borges de una forma, no digo más sencilla porque eso no, no es posible y, y no tiene por qué ser posible debido a que las recompensas y la, el estímulo intelectual no tienen que ser reductivos ni simplificadores, ¿no? pero sí, por lo menos que me dio guía, fue un curso de Juan Villoro en la UAM, una vez, ¿no? de, 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 del gran Juan Villoro. El resto para mí habían sido decepcionantes, la verdad, y me habían confundido más. ¿no? Eh, pero bueno, creo que uno de los cursos, uno de los talleres que a mí más contento me dejó el resultado fue el de Borges.
1: Menciono esto para conectar uno y otro, porque creo que leer o, o releer a Cortázar siempre es una de las experiencias que como lector no sueltas nunca. ¿no? Y, y lo mismo pasa con Borges, pero la diferencia es que normalmente, eh, bueno, de entrada hay, digamos, varias cuestiones que, que tú como lector, digamos, si no has entrado a, de, de lleno a la obra de Borges, como que te paraliza un poco, sobre todo porque es considerado, eh, pues sí, un autor para iniciados o que necesitas de la extrema erudición para llegar a comprender lo que fue su proyecto. Y normalmente se cae mucho en, no sé, eh, al llegar o al preguntar por cuál sería la puerta de entrada o la mejor puerta de entrada como para acceder a todo este mundo de bibliotecas interminables y de laberintos y demás, casi siempre se suele partir por ficciones y yo creo que precisamente ese es el Borges jugando con, con elementos, bueno, que, que, que bebe de todos lados, incluso de la cultura oriental, pero a mí me pareció interesante porque de entrada nosotros nos dimos cuenta que en realidad era legible, incluso que tenía un humor muy particular Borges, porque entramos a él o accedimos a él a través del Borges lector. Es decir, a partir del Borges ensayista. Entonces partimos con otras inquisiciones y, y fue muy importante porque Borges antes que todo era un lector y un lector voraz. Y, y esas reflexiones acerca de la misma lectura, incluso lo que sería posteriormente como la biblioteca de Babel y demás, son importantes porque primero fueron experiencias que pasaron a través de, de esa digamos, de ese contacto personal de, de Borges hacia ese mundo. Entonces, accedimos a través de él con esto, que además sus ensayos son, no sé, son, son también exquisitos, al igual que, que, sus, que sus demás obras. Y, y bueno, eso nos permitió también poder entender mejor, no sé, después lo que sería Hombre de la Esquina Rosada, ¿no? O el Aleph.
2: Y bueno, el otro libro abierto, y este no, creo que podemos hablarlo un, más brevemente, fue el Ulises de James Joyce debido a que en el episodio anterior estuvimos eh, dialogando eh, toda la sección final ¿no? acerca, acerca de él yo lo único que voy a decir allí es nuevamente gracias a aquellos joycianos constantes, ¿no? valientes que se quedaron al final después de las de los 18 capítulos que estuvimos leyendo ese fue un taller de lectura como tal y que llegaron al yes final de Molly Bloom ¿verdad? <risa> bueno, Pau hacemos una pausa y volvemos
0: Estás escuchando el podcast de Notas al Margen, Espacio de Cultura.
2: Estamos de vuelta en el cuarto episodio de NAM Podcast haciendo recuento. Eh, me suena como la música de Casablanca, aquí en la cabeza, no sé. <risa> no, el pianista de color ¿eh? play it Sam como un instante digamos de recogimiento melancólico lo que decía también Julito Cortázar las ceremonias de interior ah, Qué bello ¿no? como lo escribió don Julio y estamos bueno como eso como, como les decía haciendo una retrospectiva de lo que ha sido este maravilloso 2022 en Notas al Margen y dejamos dos talleres para esta segunda parte para platicar de ellos aunque ustedes queridos auditores sin duda han estado al pendiente de, de estos eh, cursos porque hemos hablado profusamente de ellos uno fue el Ojeando a Stephen King y el otro fue el Libro Abierto de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien ¿no? ¿Cuál fue la particularidad de estos talleres? que como lo llamamos acá en el Centro de Operaciones NAM, son talleres corales y en el de Stephen King además de Onir Ro, a quien le mandamos un enorme saludo y un enorme abrazo, estuvo por supuesto Pago. ¿Eh? debutando en NAM como maestra. ¿Eh? ¿Qué tal, Pau, entonces, con ese taller? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Eh? ¿Cómo lo viviste?
1: Para mí fue una experiencia personal muy, muy importante. Fue, no sé, bueno, cuando surgió como toda esta idea de, de hacer el taller, para mí de entrada tuvo connotaciones eh, emocionales importantes porque... Eh, digo, uno también se forma como lector, ¿no? Y uno recuerda sobre todo los primeros contactos que tuvo, no sé, quizá con algún autor o con algún género. Y en el caso del terror, el mío fue con Stephen King. Entonces fue como ahí también sacar mmm, la misma caja que, que descubre King sobre su padre con los libros de Lovecraft, pero en conjunto, ¿no? Con contigo y con Onir. Y también fue interesante porque yo no conocía a Onir, eh, no la conocía personalmente pero mi primer contacto con ella fue justamente a través de Nam, donde empiezan las conexiones, y yo recuerdo que a mí me llamó muchísimo la atención la interpretación que ella tuvo sobre ese cuentazo de Julito Cortazano de Las Babas del Diablo, ah, y, no, y después no. cuando ya nos tocó armar el taller y demás, pues compartir tanto experiencias lectoras como saber cómo íbamos a orientar esto, no porque sabíamos que teníamos personas que, que no habían como tal explorado el género del terror, u otras que sí, pues cómo conjuntar, ¿no? Cómo conjugar todo, todo eso y, y poder armar un taller coral. ¿Y tu experiencia?
2: Yo creo que fue de las experiencias más divertidas que tuve este 2022 contigo <risa> y con Onir en, en la cocina, en la mesa de la cocina, de Onir eh, armar, bueno, con, con pluma y libreta en mano, o sea, sí estábamos haciendo la chamba, pero fue tan disfrutable, fue sí. eh, sacarme tanto de los ambientes en que regularmente uno arma un programa de clases, ¿verdad?, eh, y que normalmente son, bueno, en mi caso, las, como, como los recintos tradicionales educativos, y lo otro en mi cabeza, uh -huh. <ríe> no, que paso el 99% del tiempo ahí, y además de estar al son de un bombino, como decía el maestro de Juglaría, ¿verdad? Eh, me acuerdo de unas carcajadas tuyas que, eran, que no sé, se escuchaban por todo, <ríe> por todo el refugio. Y, no sé, fue, fue una experiencia también extraordinaria desde la preparación, desde el germen, y luego, como bien dice, cómo la gente fue entrando en un autor eh, del cual todos teníamos prejuicio al final, ¿no? Al, eh, en un inicio el prejuicio nos lo quitaste tú, pero luego el mismo taller de NAM se lo fue quitando a la gente y nunca voy a olvidar, Alma del Villar, si nos estás escuchando, te mando un saludo y un abrazo enormemente, todos los dos, ¿no? Te mandamos un saludo que fue gente que no quería entrar en esto porque sabía lo espantoso que podía ser una novela como Cementerio de Animales y finalmente lo hizo, ¿no? Porque se sentía cobijada por el espasionar. Si además de dar datos acerca de información acerca de autores, ¿estamos logrando eso? Bueno, no sé, creo que es uno de los objetivos por los que uno, uno viene acá. Bueno, y el otro fue el taller del Señor de los Anillos, que fue un viejo anhelo que yo tenía con un profesor que también le mando un, un, un gran abrazo que es Francisco de Galicia desde por lo menos el 2015 o sea ya teníamos pensado en algún momento hacer una aproximación a nuestro modo ¿no? que no deja digamos de tener cierto rigor pero ese rigor y, y todo eso que, 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 que decimos no tiene por qué estar peleado con, la, con lo divertido para mí es uno de los profesores más divertidos que yo conozco eh, dando clases, y le dije por supuesto él, el otro Yamil <risa> Yamil Burguete que lo tuvimos ya, ya, ya le dimos una probada de Yamil la, el, el programa anterior, ¿no? y bueno le tenemos que poner cierta seriedad al tema y por lo tanto <risa> convocamos a José Miguel Jiménez que a pesar de que es eh, un señor ¿no? que ya no tiene cabello se, se, se despeinó eh, con nosotros también y bueno, fue una gozada también porque fueron aproximaciones a una novela que yo también con ellos fui aprendiendo qué es lo que tenía. Adicional a lo literario y adicional a lo, a lo del fantasy, yo fui aprendiendo con ellos qué era lo, el trasfondo mitológico, el trasfondo cultural, lingüístico que, que tenía, ¿no? Eh, obviamente, este 2022 nos ha dejado un. Bueno, pues el corazón templado, ¿eh? pero la vida es para adelante. Y para adelante es 2023. O oh, no, Pau.
1: Así es, querido Felipe, entonces esperamos que ahora se sienten con nosotros alrededor del árbol navideño, porque, queridos Margeniales, ha llegado el a momento. Navidad. <ríe> Puertas y ventanas,
2: aquí en ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me cobran derecho de autor después los autores de esa canción.
1: Lo vamos a poner de fondo. Pero, bueno, pues ha llegado el momento de destapar otra sorpresa, porque ahora les anunciaremos los talleres que se vienen precisamente para 2023, para que nos sigan acompañando y podamos seguir compartiendo, pues como lo saben, estas notas al margen. Así que sin más, los talleres para el primer semestre de 2023 serán... redobles. dobles ar.
2: ¡Ilustres! Vamos el 10 de enero a empezar con con otra línea dentro de Notas al Margen, Espacio de Cultura, que se llama Pop y como su nombre lo indica, son talleres de cultura popular. Y vamos a recorrer juntos la historia de la banda más influyente de la música, sin duda, muchas bandas cambiaron la música, una sola cambió al mundo, y son los escarabajos de Beatles. Vamos a hacer un recorrido a lo largo de 10 sesiones, partiendo el 10 de enero, así que el solo 10 de enero por toda la historia de los Beatles y lleva, y esto es una de las cosas que más me emociona y aquí obviamente a quien convoco o ¿no? a quien, digamos el nombre que pongo sobre la mesa es Brenda Spadín que nos ayuda con todo el tema de redes sociales y, y de imagen, ¿no? En, en NAM y bueno, la, la página web eh, Brenda, te mandamos un, un gran saludo luego pusimos los archivos secretos del sargento Pimienta eh, que muchos, de hecho, engancharon con este friki chileno loco trotamundo a partir de ese programa de radio que tenía, ¿no? que era un programa de los Beatles. Entonces, la intención es dos cosas, recorrer el, eh, la historia de los Beatles otra vez en 10 en sesiones, a partir de lo musical, de lo anecdótico, va a ser una gozada, Beatles maníacos, por favor, ¿no? apúntense a esto, y lo otro es recuperar el espíritu que tenía ese programa, ¿no? porque ella era la radiocontroladora, ¿no? ella era la productora de ese, de ese programa. Así que bueno, eh, yo creo que va a ser una gozada. Eh, yo, la banda que más me ha acompañado a lo largo de, de mis 41 años eh, es la primera banda que recuerdo haber escuchado de forma consciente. Y nuevamente, a quien le debo haberle escuchado es a Marcelo Davico, que también le mando un enorme abrazo.
1: Y bueno, después de ser acompañados ¿no? o acompañar al Sargento Pimienta en esta... Banda de los corazones solitarios, pues el segundo taller de 2023 va a ser un ojeando, otro ojeando, pero esta vez toca a ojear al maestro de Providence, ¿no? A H.P. Lovecraft. Veremos o daremos un recorrido por su trayectoria, por los cuentos más emblemáticos también, ¿no? Los Gatos de altar, como también El Color que cayó del cielo y después Los Mitos de Cthulhu, son algunas nada más de las obras que se van a revisar, pero sobre todo va a ser interesante porque vamos a tratar de ver qué es lo que hace Lovecraft, ¿no? qué es el horror cósmico como tal y qué había antes de él. ¿no? Y es muy, muy interesante y va a ser muy interesante porque hay autores, como nos enseñó precisamente el maestro de Providence, que pueden crear un mundo a partir incluso de la negación de este ¿no? y a partir de ahí empezar a construir. Y bueno, eh, aparten las fechas porque este taller empieza el 17 de enero y va a ser del 17 de enero al 28 de febrero. Cada dos semanas vamos a tener estas sesiones y bueno, los esperamos en este taller y el tercer taller de 2023 será.
2: Nada más hago una apreciación, querida Pau. Eh, uh -huh. Recuerda que no es Cthulhu, es Cthulhu. <risa> <risa> La broma sangrona. Los Lovecraftianos. No, no, son bromas. son bromas. Ojeando a Howard Philip Lovecraft, en el taller en línea del 17 de enero al 28 de febrero. Y el tercer taller tiene que ver también con esta línea de... Numpop, Talleres de Cultura Popular, el 26 de enero y a lo largo de ocho sesiones vamos a analizar la serie que según todas estas plataformas de expertos en series de televisión como Metacritics, como Rotten Tomatoes, en fin, es la única serie que tiene 9.9 sobre 10, es decir, es casi perfecta, ¿sí? Yo, eh, con todo el fanatismo que guardo esta serie, yo digo que es perfecta, que es 10 sobre 10. Se llama Breaking Bad. Entonces, vengan con nosotros a recorrer de nuevo la historia de Walter White y de Jesse ¿ah? y de otros personajes tan entrañables de esa serie. La intención es que una vez al mes, un jueves, el último jueves de cada mes, a partir de enero, nos juntemos a, a hablar acerca de cada una de las temporadas de, de Breaking Bad y a decir por qué a nosotros nos parece una de las series más trascendentes de todos los tiempos. Esto, por supuesto, es un cliché, pero ¿qué es lo que tienen los clichés? Que dicen la verdad, por eso son clichés. Y el cliché es, los mejores escritores anglosajones probablemente no estén solo escribiendo literatura, sino series de televisión en este momento. Y yo lo creo. El gran Vince Gilligan, con todo su equipo, nos ha dado, bueno, además de Breaking Bad, otras cosas memorables como Better Call Saul, del cual cu cu cuyo, cuyo último capítulo no nos reponemos todavía. Vengan a compartir con nosotros esta pasión también por las nuevas series de televisión, el nuevo boom de la televisión a partir de Breaking Bad. Lo titulamos ese taller, Mi Estrella, Mi Silencio Perfecto, que los fans sabrán a qué se refiere, y si no, lo revelaremos ahí en el taller. Mi Estrella, Mi Silencio Perfecto, Breaking Bad, ocho sesiones en Notas al Mar. Y bueno,
1: hemos llegado al final de este episodio pero como tiene estos colores y connotaciones navideñas y de recuento pues antes de despedirnos queremos agradecerle a todos los que nos sí, han tú. acompañado ¿no? La en este lista, año sí. uh -huh. desde los talleres hasta todos los comentarios en el chat todos los que forman ya parte como de esta familia NAM les agradecemos que nos hayan acompañado y que hayan hecho de lo importante, precisamente lo subrayado de cada semana, gracias a los talleres a través de todo este año y también le queremos mandar agradecimientos especiales como ya se mencionó a Brenda no que es la que está detrás ¡Brenita! de todo el diseño sí un saludo también a Tere no Tere Alcántara que es precisamente la, la voz emblemática que escuchan al principio en medio Yo creo y al que hay final hay gente
2: que escuchan un podcast nada más por, por escuchar por la introducción y la cortinilla del de medio, <risas> estás escuchando notas al margen podcast Tere Tere Alcántara, una extraordinaria locutora y amiga, la escuchan en Exa todas las mañanas en La Papaya, ¿verdad? Enzo, Enzo Cuersi, Enzo el Mutante él nos eh, apoyó, músico extraordinario, para mí uno de los grandes músicos de, de América Latina él, él recordemos que es fundador de una banda de heavy metal emblemática en Venezuela que se llama Sentencia él nos apoyó con la composición de, bueno, del, del, del tema que abre este, este programa y de las cortinas musicales, así que en eso también te mandamos un, un gran abrazo eh, y así
1: mismo uh, nada más, igual a todos y también a los que nos acompañaron en los episodios como nuestra querida Anir y también eh, querido Yamil y bueno, esperamos seguirlos y seguirnos escuchando en 2023, les mandamos un abrazo y que tengan buenas fiestas decembrinas queridos Margeniales
2: Feliz año, nos esperamos en 2023, vienen muchísimas más sorpresas, gracias por confiar en nosotros, síganos en redes sociales y a través de la página web www.notasalmargen.com.mx Escríbanos cursos notasalmargen.com.mx Un abrazo, querida Pau, por todo lo que aportas ¿no? a este espacio cultural y bueno, porque vamos a seguir con tu presencia el 2023.
1: No, y gracias también a ti, que no, no sería posible todo esto sin, sin ti. Entonces, nos vemos para 2023. Un saludo y feliz Navidad de Año Nuevo.
0: Aquí concluye esta emisión del podcast de Notas al Margen. Un espacio para compartir aquello que hasta ahora son estaba en los bordes de tus libros y en tus cuadernos privados. Te esperamos en nuestros talleres y también en el siguiente episodio para seguir comparando tus apuntes con los nuestros. Notas al margen, espacio de cultura.